1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en, viven nuestra, en nuestra memoria, memoria hoy. hoy. Desde Zacatecas, Cofre de Leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. La calle de los perros. Recopilado por Rubén Flores Villagrana. El nombre con que era conocida en todo Zacatecas, Doña Nicolás Arrioja, era Doña Cajón de Riales. Y se lo habían puesto muy bien acomodado, puesto cuando alguien platicaba con ella y le decía, Oiga, doña Nicolasa, usted está haciendo una buena fortuna por los negocios a los que se dedica», ella les contestaba con una voz quejumbrosa, «No, no». ...apenas un cajoncito de reales... para alimentar a mis animalitos... ...y es que en la casa con doña Nicolasa... Uh, ...vivía también una multitud de perros... ...de todas las razas, colores, sabores, tamaños... ...todos los días un mozo del rastro... ...le llevaba abundante carne... ...para darles de comer a sus perros... ...y en la noche... Esos perros hacían una algarabía ladrando, aullando Sobre todo en las noches de luna llena Cuando se dice que los perros pueden ver pasar los espantos Hay hasta quien dice que hay que ponerse lágrimas de perro en los ojos para ver a los muertos En fin, la gente maldecía por las noches a doña Nicolasa y a su montón de perros Porque no los dejaban dormir y así seguía la vida de Doña Nicolasa, era prestamista. Se dedicaba a prestar unas cuantas monedas por todo tipo de enseres y objetos que le llevaban hasta su casa. Ahí tenía en la puerta un ventanal grande en donde hacía los tratos para que nadie entrara hasta su casa. Y la verdad que nadie quería entrar porque finalmente pues, le tenían miedo al montón de perros que vivían con ella. Ah, pero eso sí, les daba nada más unas cuantas monedas a los pobres que iban a hacer uso de sus servicios, unas cuantas monedas que generalmente no los sacaban de apuros, y si el día que habían pactado para el pago no le entregaban el dinero, entonces ella rápidamente sacaba en pública subasta los bienes que le habían dejado ahí. A pesar de que le rogaran que los esperara, nunca esperaba. Así es que con ese comercio de tráfico que tenía, pues algunos se empobrecían totalmente y los otros por unas cuantas monedas conseguían algo que necesitaban. Finalmente, pues por eso, menos la querían. Y su calle estaba precisamente atrás de la calle de la estación muy cerquita de la Plaza de las Carretas. Algunos decían que aquella mujer traficaba con follas robadas, pero nadie se atrevía a denunciarla. Tenían miedo que una noche o una tarde les echara encima a la jauría de animales que tenía. Y entonces, todos callaban. Cuentan que uno de esos días, un grupo de titiriteros trajeron una carpa a la Plaza de las Carretas lo que ahora conocemos como el Jardín de los Niños Héroes y que ahí estuvieron toda una semana dando funciones cuentan que eran tres hombres y dos mujeres de aspecto medio gitano a excepción del que parecía el jefe que era negro y cosa extraña en Zacatecas todos se asombraron los que iban ahí a la carpa a ver las funciones de títeres que Doña Cajón, que nunca salía de su casa, en esa ocasión no se perdió ni un día las funciones que los titiriteros daban. Es más, al final, el negro, el jefe, iba y la acompañaba a su casa en la noche. Y cuentan que el último día de funciones, cuando los titiriteros se despidieron, cenó junto con ellos en una fonducha que estaba por ahí al paso para que las gentes que quisieran cenar pudieran hacerlo. Y por fin se fueron, levantaron su carpa y no se vieron más. Pero al día siguiente, tempranito, amaneció la noticia en la ciudad. Había sido robado el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio en la bufa. Todos estaban azorados y decían, «Tiene que ser alguien de fuera, porque ni modo que nosotros, los Zacatecanos, que tanto queremos a la Virgen del Patrocinio, vayamos a quitarle los mismos regalos que le hemos dado durante el año». Empezaron a sospechar de los titilleteros, pero aquellos ya estaban muy lejos para encontrarlos Y además no sabían el rumbo que habían seguido A los pocos días de aquel robo, mientras se investigaba cómo estaría el asunto Y quiénes habrían sido los que subieron a la bufa a despojar a la Virgen de sus joyas, de su corona y de sus vestidos Cambiaron al personal del rastro municipal y el joven que estuvo encargado de llevar a las calles del centro de la capital la carne que solicitaban No le dieron el encargo de que fuera con doña Nicolasa a entregarle la comida de sus perros Ese día los vecinos escucharon ladrar muchísimo más al montón de perros que estaban ahí no se callaron en todo el día, ni al atardecer Y en la noche aquellos aullidos y aquellos ladridos desesperados Continuaron como si se estuvieran aporreando entre ellos Y los vecinos se empezaron a preocupar Y al día siguiente temprano que siguieron los ladridos y no se callaban por nada Entonces decidieron dar aviso a la autoridad la autoridad se presentó en la casa de Doña Cajón... ...que era la casa más grande del rumbo... ...una casa que se veía más o menos bonitona... ...pero lo que encontraron ahí en la casa de Doña Cajón de Reales... ...fue que en un cuartucho miserable... ...estaba la mujer muerta... ...devorada por todos los perros que se habían quedado sin comer... ...el día anterior y ese... ...y la gente decía... Pues que parecía una moderna Jezabel a aquella mujer bíblica a la que los perros se la habían comido también. Y en un armario que estaba fuertemente resguardado por cadenas y candados, al abrirlo encontraron los vestidos y las joyas de la Virgen del Patrocinio. Y se supo que quien había cometido el sacrilegio o que al menos había mandado que se cometiera había sido doña Nicolás Rojas. Y entonces dijeron, muy cierto, esta mujer era una moderna Jezabel. Y desde entonces a aquella calle se le llamó el callejón de los perros. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas
0: para Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips you need to know about Juvederm lip fillers.